0: Guten Morgen auch von mir. So schön, dass ihr da seid. Ja, ich freue mich auch sehr auf, die, auf die, das Advents-Special und auch auf die Es Sind besondere Momente. Genau. Und ich möchte euch sehr ermutigen, einfach schon sehr frühzeitig zu überlegen, wen kann ich einladen? Macht es nicht drei Tage vorher, macht es nicht in der letzten Woche, sondern heute ist super Gelegenheit, Flyer mitzunehmen und einfach das gleich umzusetzen. Genau. Für heute Morgen hatte ich irgendwie auf dem Herzen, dass wir zusammen eigentlich mehr einen Psalm lesen, als dass ich und, und einfach dazu so ein bisschen Gedanken teile und es, als dass ich da jetzt ganz krass lehre und predige. Ja. Ähm, dann habe ich angefangen, mir dazu Notizen zu machen und heute Morgen habe ich festgestellt, dass die nicht so richtig synchronisiert haben. Also sind wir wahrscheinlich wieder beim ursprünglichen Plan angekommen, nämlich, dass wir einfach einen Psalm zusammen lesen. Genau. Und ja, wir lesen nicht irgendeinen Psalm und wir lesen auch nicht etwas, was einfach schön klingt, obwohl es wirklich ein wunderschöner Psalm ist, sondern ich möchte euch kurz sagen, das ist ein Psalm, den ich, der ist absolut lebensverändernd. Das ist ein Psalm, wenn man den, den zu greifen, den in sich zu tragen und ich. Ich wette, dass fast alle von euch ihn schon in sich tragen. Das, ist, das macht einen Unterschied in unserem Leben. Und für mich ist dieser Psalm wie so ein Ankerpunkt, zu dem ich immer und immer und immer wieder zurückkomme. Ich bin gerade so in meinem persönlichen Bibelstudium total in der Offenbarung abgetaucht. Und oh, ich, ich habe richtig Freude daran gerade. Und das ist schön. Aber zum zum einfach dann lesen und zusammen sein mit dem Herrn ist das einer dieser Orte, zu denen ich immer und immer wieder zurückkehre. Okay, jetzt könntet ihr Tipps abgeben. Es ist der Psalm 27. Wer hat gewonnen? Okay, ja, dann lasst uns doch einfach mal zusammenlesen und zwar die Verse 1 bis 3. Ach, und das steht sogar am Beamer, dann machen wir das so rum. Also es ist ein Psalm von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Herr sich gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Cool, einige von euch haben richtig laut mitgelesen. Das war auch gut, das ist eine gute Idee. Also das ist ein tolles Intro und gerade dieser erste Satz, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Man könnte auch übersetzen meine Rettung. Das ist so richtig bombastischer Lobpreis vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Ich liebe schon alleine diese Eröffnung von David, wo er so klar macht, Gott ist alles für mich. Er sagt, meine ganze Existenz, mein Leben hängt an ihm. Und ich, und er stellt das dann richtig in den Kontrast und sagt, ich muss mich vor anderen Dingen deshalb nicht fürchten, weil ich hänge völlig an ihm. Und ich liebe diese Einleitung und ich finde es so spannend, dass David dann anfängt zu berichten, was er schon erlebt hat. Und wir wissen, dass er nicht übertreibt an dieser Stelle. Ich glaube, er könnte wahrscheinlich sogar noch mehr aufzählen, wenn er sich mehr Zeit nehmen würde. Das ist jetzt nicht eine bildliche Gegenüberstellung, dass David sagt, ja, wenn ich in größter Not wäre, sondern David sagt, wenn das so ist, dann ist das so, weil er schon in dieser Lage war und gar nicht nur einmal. David weiß, wie es ist, wenn man Feinde hat, persönliche Feinde, die einen so hassen und die so übel gegen einen sind, dass es nicht reicht, dass sie einen vernichten, sondern dass sie einen fressen wollen. Hast du so eine Feinde? Ich habe schon eine Menge Gegenwind erlebt, das zum Glück noch nicht. Die einzige Person, die mich regelmäßig aufessen möchte, ist mein Sohn und irgendwie weiß ich, dass er das anders meint. Ähm, aber... David hat da irgendwie eine, hat, hat eine Ebene oder eine Qualität von, von Gegnern, von Feinden. Das ist übel. Und er sagt, dass er sich nicht fürchtet in diesem Moment. Er stellt es gegenüber und sagt, Gott ist so groß, so gut. David geht weiter. Und David beschreibt Situationen, wo sich ein ganzes Kriegsheer gegen ihn lagert. Und wenn ihr lest im 1. Samuel, zum Beispiel in den Kapiteln 24 und davor und danach, dann findet ihr mehrere so eine Begebenheiten, wo David gejagt wird von einer ganzen Armee. Der weiß, wovon er redet. Und er sagt, ich bin getrost dabei, wenn Krieg sich gegen mich erhebt. Und David ist ein Mann, der Krieg kennt. Er sagt, mein Herz ist getrost. Das heißt zu so viel getröstet und ermutigt. Wer von uns kann sowas sagen in so einer Situation? Das ist wirklich bemerkenswert. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich greife ein bisschen vor. Wir werden den Psalm auf jeden Fall gleich zusammen zu Ende lesen. Also das sind Situationen, die David schon kennt. Aber wir wissen aus diesem Psalm heraus, dass David in dem Moment, wo er ihn schreibt, dass er in einer herausfordernden Lage ist. Er beschreibt in diesem Psalm, dass selbst seine Eltern ihn verlassen. Er beschreibt, dass Menschen gegen ihn aufstehen, falsche Zeugen und dass sie totale Lügen sagen. Und er beschreibt, dass er enorm bedroht wird. So sehr, dass er das implizit sagt, dass sein Leben in Gefahr ist. David ist also zu diesem Zeitpunkt, wo er diese Worte verfasst, er ist nicht auf dem Ponyhof. Er ist nicht in der Blüte seines Lebens. Ich glaube nicht, dass er gerade als König über ganz Israel eingesetzt wurde, sondern David ist in einer Situation, die enorm herausfordernd ist. Und das Interessante ist, und ich weiß nicht, ob ihr euch darin wiederfinden äh, könnt. David hat so krasse Verheißungen von Gott bekommen. Gott hat zu ihm geredet und hat gesagt, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Dich möchte ich zum König sein. Gott gibt David Verheißungen. Und dann das, was David erlebt, scheint aber so ziemlich das Gegenteil von dem zu sein, was Gott ihm versprochen hat. Und kennt ihr diese Situation? Dass man denkt, ich weiß doch eigentlich, wie Gott ist. Und ich meine, Gottes Pläne sehen so aus. Und alles, was man erlebt, ist gefühltes Gegenteil. Und in dieser Situation macht David nämlich was total Interessantes. David nimmt sein Herz und macht damit einen interessanten Schritt. Und den wollen wir uns gleich anschauen. Aber ich möchte uns einladen, dass wir nicht denken, ja schön für ihn ich glaube, jeder von uns, der eine Weile mit dem Herrn unterwegs ist, vielleicht länger als zwei Wochen, ja, der kennt es. Also wir merken, ja, wir kennen Gott, wir erleben Gott, er redet, er ist gut, er hat gute Pläne. Und dann erleben wir aber ganz andere Dinge. Wir alle leben in einer gefallenen Welt. Wir alle sind konfrontiert mit dem, was David gerade berichtet hat. Wir alle erleben gerade, wie es ist, wenn um uns herum, und das ist noch nicht mal in unserem Land, aber um uns herum auf einmal Krieg ist und Bedrohung da ist. Auch eine Form, die wir vorher nicht hatten. Wir alle kennen es, wenn man verraten wird, wenn man verlassen wird, wenn man enttäuscht wird, wenn man Unrecht erlebt. Und die Frage ist halt, was machen wir damit? Was machen wir an so einer Stelle auch mit unserem Herzen? Denn ich glaube, wir sind nicht dafür geschaffen, das alleine zu regeln, das mit uns selbst auszumachen oder das irgendwie in uns zu wuppen. Und ich habe so das Empfinden, wir haben hier die eine Truppe, die das sofort bejaht und die kräftig dabei ist, sich selbst zu helfen, indem sie sich analysiert und alles bespricht und, und durchdenkt. Und wir haben vielleicht hier die andere Gruppe, die Einfach sowas gar nicht thematisiert und einfach wegdrückt und gar nicht darüber nachdenkt. Aber David macht weder das eine noch das andere. Und in diesem Kontext lasst uns mal die nächsten Verse lesen. Und die nächsten drei Verse sind sicherlich einige, eine, eine der bekanntesten drei der bekanntesten Verse, die es gibt. Vielleicht. Ähm, habt einer der ein oder andere sie von euch am Kühlschrank oder irgendwo anders zu kleben oder die, die ganz Hippen haben sie auf Ihre Haut aufgeschrieben. <lacht> genau, Vers 4. Eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Das ist Davids Reaktion. Wir lesen weiter. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Noch Vers 6. Nun ragt mein Haupt empor über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Also was David macht in diesem Spannungsfeld und wir alle leben in einem Spannungsfeld. In diesem Spannungsfeld nimmt David sein Herz und er bringt es in die Gegenwart Gottes. Und er sagt, mein Hauptwunsch, das Ziel meines ganzen Lebens, die Erfüllung all meiner Lebensträume, ist, ins Haus des Herrn zu gehen und dort zu sein, nicht punktuell, alle Tage meines Lebens. Und in diesen drei Versen kommen einige verschiedene Behausungssorten vor. Wir lesen hier von dem Haus des Herrn, wir lesen von seinem Tempel und wir lesen von dem Zelt. Und eins ist komplett sicher, der Tempel Gottes war nicht gebaut, als David das geschrieben hat. Den hat David nämlich gar nicht mehr gesehen. Das können wir ganz sicher sagen. Ob er das Zelt der Begegnung oder das Zelt die Hütte Davids für die Bundeslade schon aufgebaut hat, wissen wir nicht. Wäre möglich, dann wäre dieser Psalm aber geschrieben worden, nachdem David schon in Jerusalem regiert und da der Psalm so eine Not beschreibt, da ist und so eine Bedrohung, bin ich mir ziemlich sicher, selbst falls es schon danach ist, dass David gar, gerade gar keinen Zugang dazu hat, sondern dass er vielleicht irgendwie auf der Flucht ist. Dass, also dass er nicht dort ist. Und das bringt mich eigentlich oder bringt uns zu dem Punkt, dass wir ziemlich klar sagen können, hier geht es nicht um eine örtliche Location. Ich habe das früher häufig gelesen, diese Passage, und irgendwie gedacht, ja klar, David wollte ja, hat ja auf dem Herzen diesen Tempel für Gott zu bauen. Und David hat dieses Zelt aufgeschlagen für die Bundeslade und hat sie nach Jerusalem geholt. Und ich vermute, das sieht er schon in seinem Herzen. Und er stellt sich vor, wie er an diesem Ort ist. Und das ist sicher auch zum Teil richtig so. Aber ich glaube, worum es eigentlich geht, all diese Orte, sind die Orte der tiefsten Gemeinschaft mit Gott. Es sind diese Orte, wo man total verbunden ist mit Gott. Und ihr Lieben, ich glaube, dass es auch schon bei David so war, so wie es heute bei uns ist. Dieser Ort ist kein physischer Ort, sondern es ist in uns. Wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, dann gehören wir ihm. Und dann wohnt er in unseren Herzen. Und ich glaube, das, was David beschreibt, das Haus, in dem er alle Tage seines Lebens sein möchte, den Tempel, in dem er ihm anschauen möchte, das Zelt, das ist, dass er über sein eigenes Herz redet an dieser Stelle. Und dass wir es auch dafür anwenden dürfen, dass es um unser Herz geht. Und... Ähm, der Bibelvers, wir können mal kurz blättern in 2. Korinther 6, Vers 16. Da lesen wir das. Ich muss mal kurz. So, da lesen wir. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Also es geht vorher darum, dass, dass, dass ähm, ja, verschiedene Dinge nicht zusammenpassen. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich glaube, das ist das was David durch die Gnade Gottes schon im Vorgriff auf den neuen Bund erleben durfte. Und das, was wir, was, was in die Realität, in der wir leben. 1. Korinther 3, Vers 16. Ich blätter einfach mal ganz kurz rüber. Ich glaube, ich habe den gar nicht abgegeben als, als, als Bibelstelle. Entschuldigung. Da heißt es, wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und ich glaube, das ist, was David beschreibt, dass er sagt, ich habe Sehnsucht danach, Gott zu begegnen und zwar hier. Und ihr Lieben, wir alle, wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben, dann wohnt sein Geist in uns. Wir sind eine neue Schöpfung. Du bist dieser Tempel, du bist dieser Ort und sein Geist, er lebt in dir. Weißt du das nicht? Ich, du weißt es, aber ich erinnere dich heute einfach noch einmal da dran. Und dieser Heilige Geist ist ein Heiliger Geist, der uns führt, der uns leitet in dieser Gegenwart Gottes. Und David drückt aus, dass das sein Ziel ist für sein ganzes Leben. Und ganz konkret, was will er da machen? Was will er in dieser tiefen Gemeinschaft mit Gott machen? Er beschreibt zwei Punkte ganz konkret. Er will die Freundlichkeit oder die Schönheit oder die Lieblichkeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es zu übersetzen, bis hin zu Herrlichkeit Gottes anschauen. Er möchte ihn anschauen. Er sagt, mein Ziel ist, ihn anzuschauen. Er ist genug. Er ist wunderschön. Und noch mal, ich will das noch mal betonen, für alle, die, die denken, ich bin nicht so der romantische Typ. Wir reden von einem Kontext, der überhaupt nicht romantisch ist, ja? Sondern David sagt, inmitten von Not, inmitten von Bedrohung, inmitten von Krieg, inmitten von Unrecht, inmitten von Ablehnung, inmitten von tausend anderen Sachen, ist mein eines Verlangen, ihn anzuschauen. Seine Freundlichkeit, seine Lieblichkeit, seine Schönheit, sein Wesen zu bestaunen. Sich zu versuchen, Satz zu sehen an ihm, was nicht geht. Und... In seinem Tempel ähm, und ihn zu suchen in seinem Tempel, eine andere Übersetzung wäre zu forschen in seinem Tempel. David will seinen Gott anschauen und gleichzeitig will er ihn mehr erkennen, mehr lernen. Wer ist er? Was ist sein Wille? Was, ist, was sind seine Wege? Einfach lernen zu sein und zu sagen, ich habe nicht alles drauf, sondern ich bin hier, um zu lernen. Und diese zwei Dinge, das ist diese Lebensaufgabe, der David sich stellt. Dass er sagt, dafür ist mein ganzes Leben da. Wenn ich das erreicht habe, dann war mein Leben ein Erfolg. Und das finde ich der Hammer, weil ganz ehrlich, wir können uns eine Menge Ziele setzen. Aber zu sagen, das möchte ich erreichen. Und wenn ich da angekommen bin, dann höre ich die Stimme von dem, der sagt, gut gemacht, gut gemacht. Und all das lesen wir heute nicht, um total beeindruckt zu sein davon, was David gemacht hat, sondern wir wollen es einfach für uns nehmen. Oh, die Zeit rennt. Ich, ich renne auch. Wir lesen weiter im nächsten Vers. Denn er deckt mich in seinem, im Schutz seines Zeltes. Und er, äh, ich kann es nicht so gut lesen, ich muss es so... Denn er entdeckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils und er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes. Dieser Ort, dieser Begegnungspunkt, den ich gerade beschreibe, er ist nicht nur schön, das ist er, er ist überragend. Er ist besser als alles, was die Welt zu bieten hat. Er ist gleichzeitig ein Schutzort. Denn er ist nicht sichtbar. Er ist im Verborgenen. Und das ist der Ort, wo wir verborgen sind vor unseren Feinden wo der Herr uns schützt, mitten in dieser Herausforderung, die David beschreibt. Und er schützt uns auch davor, wenn wir dort sind, unser Herz doof zu positionieren. Er schützt uns vor unserem Selbstschutz. Er schützt uns vor unserem Frust. Er schützt uns aber auch einfach vor den Angriffen des Feindes, genau dort. Er bewahrt unser Inneres. Und es ist wichtig, wir müssen diesen Ort kennen. Es ist zentral, wenn du in Not bist, dass du weißt, dass es in dir einen Impuls gibt, da muss ich hin. Ich kann jetzt viele Leute anrufen, ich hab, kann tausend Sachen machen, aber es gibt diesen einen Ort, an dem ich hin muss. An den, den einen Ort, an dem sich alles auflöst und das ist genau dort. Und David sagt hier, es ist nicht nur der Ort des Schutzes, sondern es ist auch der Ort, wo Gott offenbart, wie es ausgeht. Gott offenbart David, wie es mit seinen Feinden aus, ausgeht. Denn er sagt, er erhöht mich an diesem Ort, sodass ich auf sie herabschauen kann. Und interessant ist, dass auch hier an dieser Stelle, dass David sagt und dass ich ihm Jubelopfer bringe. Es wäre kein Opfer, wenn das nicht zum Teil auch eine Vorausschau wäre. Wenn nämlich sich alles schon gelöst hätte, dann würde man einfach nur sagen und ich freue mich und ich jubel. Aber David sagt, er bringt Jubelopfer. Er singt und er spielt, weil er, weil Gott ihm das Ende offenbart hat. Aber es ist noch nicht im sichtbaren völlig da. Und deshalb macht David das, dass er sagt, aber ich hab's gesehen, ich vertraue dir, ich glaub dir und deswegen lobe ich dich. Und das nennt die Bibel ein Opfer. Wenn man sozusagen im Glauben auf das reagiert, was Gott schon gesagt hat, im Vertrauen Gott lobt. Dieser Ort, ihr Lieben, den, den müssen wir kennen. Davon leben wir. Und der ist nicht für Superchristen, damit sie noch ein bisschen geschmeidiger und besser alles hinkriegen. Sondern der ist das, ist das Zentralste für jeden einzelnen Nachfolger Jesu, dass wir diesen Ort kennen. Und der nächste Abschnitt im Psalm 27 ist interessant, weil er fast so ein bisschen wirkt, als wenn hier ein Bruch ist. Lass uns mal die Verse 7 bis 9 lesen. O oh Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Ihr merkt, wir haben eben diesen, diesen, diesen verborgenen Ort kennengelernt, den David mit Gott hat. Aber er lebt nicht total weltfremd. Er weiß immer noch, dass er in einer Herausforderung ist, dass er in echten Schwierigkeiten steckt. Und deswegen sagt er das auch. Mein Herz hält dir vor, dein Wort sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o oh Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht. Du Gott meines Heils. Können wir nochmal zurückgehen zu Vers 8. Ich finde den super interessant. Man könnte hier bis hierhin denken, ist David so ein Superman oder so ein Supermensch? Aber David lüftet hier das Geheimnis. Er ist gar nicht von alleine auf all das gekommen, sondern Gott hat es ihm gesagt. Gott hat zu ihm gesprochen. Er hat zu seinem Herz geredet und hat gesagt, such mein Angesicht. Da, Gott sagt David, mein aller aller allergrößter Wunsch ist der, dass wir uns genau dort begegnen. Dass wir, dass wir einander so kennen. Und ähm, Chrissy, darf ich dich mal kurz ähm, zur Hilfe bitten, um was zu veranschaulichen und ich bräuchte noch einen zweiten Helfer. Perfekt, ihr beiden. Also diese Veranschaulichung habe ich mir nicht selber ausgedacht, die habe ich von jemand anders gelernt, aber ich finde, sie passt super. Ähm, könnt ihr euch hier auf die Bühne stellen? Genau. Okay. Ähm, Isaac, du bist Jesus. Okay. Gute Rolle. Chrissy, du bist David, okay? Passt auch, oder? Okay, und ähm, der Punkt, den ich kurz veranschaulichen möchte, ist, Gott redet, also sorry, eigentlich Jesus ist in diesem Fall noch nicht da, aber weil wir es auf uns übersetzen, Chrissy, du stehst auch für jeden Einzelnen von uns. Machen wir es jetzt hier ganz praktisch. Also Jesus sagt, such mein Angesicht. Und kannst du dich vielleicht hier hinstellen? Und Chrissy ein bisschen mehr da. Und Chrissy, du bist in der Situation, wie jeder von uns, in diesem Spannungsfeld, im Spannungsfeld einfach vom Alltag. Wir haben tausend Dinge, die uns ablenken, ganz, ganz viele Dinge, die uns beschäftigen, Sachen, die uns frustrieren, Sachen, die schön sind, natürlich. Äh, wir malen nicht schwarz. Und ich glaube, niemand von uns stimmt nicht damit überein, zu sagen, na klar, Jesus anzuschauen ist eine gute Idee, oder? Also wir schauen Jesus an. Wenn, wenn du Jesus anschaust, kann vielleicht, Jesus kannst du dich so richtig zu, zu Chrissy wenden. Sehr, sehr gut. Okay. Und ich glaube, was David gemacht hat, war zu lernen, alles, was dazwischen liegt. Ich habe vorhin be beschrieben, dass es das gibt, was wir wissen, wie Gott ist und wo er hin möchte und das, was wir erleben. Aber alles, was dazwischen ist, was wir in unserem Herzen erleben, dass David gelernt hat, das vor ihn zu bringen und ihn dabei anzuschauen. Und ich glaube, was David gemacht hat, war einfach, mehr auf ihn zuzugehen. Und wenn wir jetzt hier sind, Chrissy, siehst du noch viel drumherum? Ja. Dummerweise ist es da gar kein Block mit Menschen gerade, die sitzen. Aber sonst könnte man sagen, man sieht eine Menge. Und jetzt, wenn du weitergehst, kannst du noch viel anderes wahrnehmen? Ja. Okay. Wenn du noch weitergehst. Es wird enger, ne? Der Fokus wird enger. Der Fokus wird enger. Okay. Wenn du noch weitergehst. Ich habe extra zwei Leute genommen, die sich ein bisschen kennen. <lacht> okay. Okay, und jetzt frage ich dich, wenn du, wenn du Jesus anschaust, seine Augen anschaust, wo ist der Punkt, wo du anfängst, dich zu sehen? Wo du dich in seinen Augen spiegelst? Musst du noch ein Stück näher gehen? Ja? Okay, cool. Wenn du jetzt hier bist, siehst du noch irgendwas anderes? <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke. Also die hatten einen kleinen Bro-Moment, die beiden. Aber ich meine das, ich mein das ernst. Das ist die Einladung, die Jesus ausspricht an uns, dass wir sein Angesicht suchen. Und wir können sein Angesicht mit diesem Abstand suchen. Und wir können uns wundern, warum eine Menge Dinge sich anders anfühlen in uns, warum wir nicht so eine krasse Sehnsucht nach ihm haben. warum ja. Und wir machen es. Aber wir können uns darauf einlassen, so wie ein David, der gesagt hat, mit allem, mit meinem ganzen Leben, jeden Tag, mit allem, was ich bin, will ich dieses Gesicht suchen, möchte ich in diese Augen hineinschauen. Und wir haben letzte Woche von der Hoffnung, von, von übernatürlicher Hoffnung gehört. Wenn du an dieser Stelle stehst und in diese Augen schaust, das ist der Punkt, wo, wo du nichts anderes mehr siehst als Hoffnung. Hoffnung ist eine Person. Und, und ich glaube, wir sind gerufen zu gucken, was machen wir? Wollen wir ihn auch haben? Neben vielen anderen Sachen regeln wir all die Sachen, die unser Herz bewegen, selber und schauen wir mal rüber. Oder machen wir das so wie David, dass wir sagen, alle Tage meines Lebens, mein größtes Ziel, dem habe ich mich verschrieben. David sagt, ich habe genau, ich habe diese Worte gehört und das habe ich getan. Ich suche dein Angesicht. Ich lenke mein Herz in Richtung dein Angesicht. Und ihr Lieben, das ist so ein, das, das ist etwas, was wir lernen müssen. Das macht, das macht unser Leben mit dem Herrn aus. Und an dieser Stelle, wenn wenn wir, nichts mehr sehen, außer ihn, wenn wir nichts mehr sehen, außer sein Angesicht und wenn wir anfangen, seine Augen zu schauen und sogar uns schon da drin spiegeln, passiert das, was wir im Neuen Testament lesen, im 2. Korinther 3, Vers 17 und 18, dass wir ihn anschauen und dass wir in sein Bild verwandelt werden, wie in einem Spiegel. Und das passiert durch den Heiligen Geist, der uns immer und immer wieder dahin führt. Aber wir sind diejenigen, die entscheiden, ob wir uns darauf einlassen oder eben nicht. Und dieser Psalm geht weiter mit vertrauensvoller Fürbitte. Lasst uns die nächsten Verse lesen, Verse 10 bis 13. Zeige mir Herr. hatten wir den 10 schon? Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Und jetzt sind wir hier. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf Ebner Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis. Der Gier steht auch wörtlich dem Appetit meiner Feinde. Denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drogen auf. Aus. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Lande der Lebendigen. Hört ihr, dass David jetzt all das bringen kann, was ihn bewegt? Er ist klar, er, er negiert das nicht, er, er bringt es auf den Punkt, aber er hat es alles mit dieser Sicht, da geht es hin, so ist mein Gott. Ich bin verlassen, aber du verlässt mich nie. Und andere sind gierig, wollen mich auffressen, aber, aber ich bin sicher, dass ich deine Gnade sehen werde im Land der Lebendigen. David ist voll in Fürbitte und sagt Gott, ich brauche dich, aber ich weiß, wie du bist. Und dann kommt der letzte Vers, Vers 14. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut, harre auf den Herrn. Und hier redet David entweder mit sich selbst und mit seiner Seele und spricht zu sich selbst, zu seinem Herzen, sagt, Vertraue auf den Herrn, harre auf den Herrn, warte, warte auf den Herrn, warte hoffnungsvoll auf den Herrn. Mein Herz fasst Mut. Oder er sagt das schon als jemand, der es gelernt hat zu anderen, die auch in so einer Lage sind. Und beides können wir einfach nehmen. und Sagen, ja, das zählt für mich. Und was ich total interessant finde an diesem Wort harre auf den Herrn. Das ist im Hebräischen das Wort. Äh, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich glaube, es war Kava. Ja. Und das heißt eben harren warten. Aber ganz wörtlich kommt es davon, etwas zusammenzubinden und dabei zu drehen. So zum Beispiel, wenn man ein Seil macht, dann hat man ja so mehrere Stränge, die man zusammen bindet und dabei dreht und die dabei sozusagen einander umschlingen. Also man könnte das Wort auch mit umschlingen, umwickeln, zusammenbinden, übersetzen. Und da kommt das zumindest bildlich gesprochen her. Und das ist ein gutes Bild für uns. Also während wir unser Herz auf ausrichten auf die Gegenwart Gottes, die in uns ist, aber man muss sich trotzdem drauf ausrichten. Nur weil sie da ist, leben wir nicht automatisch in dieser Realität. Und wenn wir das tun, wenn wir dabei bleiben, ist es nicht so ein warten, wie man auf den Bus wartet und man ist so dem ausgeliefert, kommt er kommt er nicht, unser Bus, oh, der die meine Buslinie, wo ich wohne. Man kann auf die App gucken, man ist trotzdem ausgeliefert. Manchmal fährt auf der App in, in, der, in der Karte ein Bus an mir vorbei und ich sitze da und es kommt überhaupt gar kein Bus. Und das passiert echt oft. Also das ist, das ist Warten, wie ich es nicht meine. Man kann überhaupt nichts machen. Man ist irgendwie dem ausgeliefert, was passiert. Und alles, was man tun kann, ist irgendwie da sitzen und gucken. Ja, das ist dieses Harren, dieses sich verbinden. Und das finde ich eigentlich ein gutes bild sich verbinden während wir auf ihn warten in seiner gegenwart sind sich mit ihm verbinden und das ist unsere entscheidung ob wir uns darauf einlassen es ist nicht dass er uns zurückhält sondern ob wir uns darauf einlassen und und diese wahrheit und dieser psalm ist für mich persönlich ich hänge daran ich kann nicht anders leben ich kenne ich kenne vielleicht nicht die Dimension, die David kennt, aber so wie ihr alle, ich lebe auch in diesem Spannungsfeld, in dieser gefallenen Welt. Und es gibt einfach diese Zeiten immer und immer wieder, wo ich denke, ja, du hast doch das gesagt und das erwarte ich und ich scheine das Gegenteil davon zu erleben. Und dann bin ich da mit, mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, mit meiner Unfähigkeit, damit richtig umzugehen. Und wenn ich an dieser Stelle nicht reagiere, gehe ich automatisch in die Distanz zu Gott. Ich falle nicht von ihm ab, aber ich gehe hier hin Und ich schaue ihn an, sage Hi. Und weiß, ich brauche ihn, ich bete auch. Aber ich verliere diesen Blick. Und ich kann genau das machen und ich ich probiere, das, mich zu, darin zu trainieren und es zu lernen, immer und immer wieder in diesen Momenten mich umzudrehen und zu sagen, und jetzt komme ich nah und jetzt komme ich noch näher und jetzt komme ich so nah, Jesus, bis ich nichts mehr sehe außer dich. Und dazu lädt der Herr uns ein. Wir haben heute Morgen schon einige Worte der Erkenntnis gehört, wenn ihr nach vorne kommt. Ähm, das wäre lieb. Und ich glaube, dass dass einfach Jesus in seiner liebevollen Art uns heute Morgen begegnen möchte. Und dass er einige von uns zurückrufen möchte, die denken, oh, das, so gut bin ich nicht. Das, das sind vielleicht die anderen. Das können vielleicht ein paar von denen, die ich hier regelmäßig auf der Bühne sehe oder die ich auf YouTube, denen ich dort folge. Aber, aber so bin ich nicht. Und dafür bist du gemacht. Du bist dafür gemacht. Und heute Morgen ist meine Frage an dich. Was ist vielleicht in deinem Herzen? Was ist so vor dir? Dinge, mit denen du gerade dich selbst beschäftigst, die dich vielleicht davon abhalten oder die dich davon abgehalten haben, dieses Angesicht Gottes viel intensiver zu suchen. Voll aufs Ganze zu gehen, zu sagen, jetzt schaue ich dich an, jetzt lasse ich keine Distanz mehr zu. Weil an dieser Stelle regelt sich doch alles, wenn du ihn siehst, wenn du, wenn du so vor ihm stehst. Und ich glaube, dass... Jesus uns heute Morgen einlädt. Sein Heiliger Geist heute Morgen hier ist, um unsere Herzen ganz neu dahin zu führen. Und in diesem Moment, das, was Daniel vorhin gesagt hat, verändert sich alles in einem Moment. Alles in einem Moment. Schwere kann sich heben. Du siehst völlig was anderes. Das Leben ist anders. Du bist anders. Und ich habe heute nur über Gott und uns geredet. Und man könnte sagen, ich habe den wichtigsten Teil vergessen, nämlich unseren Auftrag und das machen wir auf jeden Fall auch wieder, dass wir darüber reden. Aber ich habe nicht die Spur der Angst, dass wir von Pferd hier runterfallen an dieser Stelle, wenn wir das so machen, wie wir es von David lesen. Davids Leben hatte einen Wirkungskreis, der ist gigantisch. Noch heute reden alle über ihn. Und er hat sich diesen Luxus genommen, sich auf dieses eine einzulassen. Und Gott kümmert sich um den Rest und Gott regelt den Rest und Gott macht uns fruchtbar. Gott lässt unser Leben große und wichtige Auswirkungen haben. Gott macht den Unterschied in unserem Umfeld. Gott sorgt dafür, dass er geehrt und bekannt gemacht wird, wenn wir so vor ihm sind. Und ich möchte jetzt beten und ich möchte uns einfach so einen Lied Raum geben heute Morgen, dass du einfach noch mal eintrittst in diese persönliche Begegnung mit dem ein Und dass du ihm ganz neu sagst, dass, wenn du es möchtest, das soll nicht nur Davids größter Wunsch sein, sondern auch das Ziel meines Lebens. Und du musst gar nicht große Versprechungen heute machen, sondern ich möchte dich eigentlich einfach einladen, diesen Schritt ganz, ganz eng an ihn ranzugehen. Den, wo man vielleicht denkt, oh, jetzt wird es wirklich eng und hoffentlich habe ich keinen Mundgeruch. Aber dass du wirklich diesen Schritt heute Morgen mit ihm machst. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du so ein nahbarer Gott bist. Du bist der, der das ganze Weltall geschaffen hat. Du hältst alles in deiner Hand. Du bist mächtig, groß und heilig. Und dennoch ist deine große Sehnsucht, wo, so wie du es David gesagt hast, such mein Angesicht. Was für eine Ehre, dass du uns einlädst. Und Herr, ich bete heute Morgen, dass, dass du jedes Herz einfach bewegst. Heiliger Geist, dass niemand hier sich ausgeschlossen führt, sondern dass du uns diese Wahrheit offenbarst, dass wir genau dafür gemacht worden sind, jeder Einzelne von uns. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt in unseren Herzen wirkst und dass du uns, ganz, dass du uns in diese Verbundenheit bewegst mit unserem Jesus führst. Dass du uns an diesen Punkt führst, wo wir sein Angesicht anschauen. Seine Freundlichkeit, seine Herrlichkeit. Seine Lieblichkeit. Und hilf uns, all das abzulegen, was uns, wovon wir uns haben abhalten lassen. Herr, weil du größer bist und weil du besser bist.